0: Tervetuloa Katistan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas ja mä olen Jakke Lehtonen. Ihmiset kyselee aika paljon, että et, et mikä vika koirissa on, kun närästys on lisääntynyt ja ihooireet, hiiva, IPD, ylipäätään suolistooireet, ripuulit ripulit. mitä ruokaa enää, ei rasvaa, ei proteiini, ennen puuroja. Ja, ja mennäisin sanoa omenan mutta perunan mä kuitenkin tarkoitin. Ja kaikki voi ihan jumalattoma hyvin. Tänä päivänä ne näkee jonkun pahukseen, voi leipä keksi, niin vehnän takia sitten paska ja veri, veri lentää. on joka toisella ja niin poispäin. Onhan tässä kysymys hiukan semmoisesta valikoivasta havainnoinnista. Siis mun elämässäni ihan sairaattikoirien määrä lisääntynyt ihan huomattavasti, mutta ei se kerro. Koirakannan sairaudesta yhtään, mitä se kertoo, vaan siitä, että mulla on enemmän asiakkaita Ihmiset on oppinut luottamaan siihen, että mä suurin piirtein osaan, osaan ammattiin ja pystyn jelppaamaan. Jos en nyt saa koiraa terveeksi, se ei aina vaikealla koirilla onnistu, mutta kuitenkin onnistutaan jonkun verran saamaan oireita pois ja saadaan ne ainakin terveemmiksi. Eli mä elän kuplassa. Mä näen vaan pelkästään ne sairaat koirat. Ja, ja tämän sairaiden määrän lisääntyminen, se harha, tulee katiskaryhmä, ylipäätään kaikki naamakirjaryhmät. Eihän, siis harvempi kirjoittaa sinne, että jee, kaikki oli hyvin ja meidän koira söi ihan mitä vaan ja mitään ongelmia ei ollut. Ihmiset haluaa apua, sen takia ne käyttää aika paljon ryhmiä, ne kysyy neuvoja. Ja silloinhan totta kai sairaat koirat, ongelmalliset koirat, <köhö> niin, niin nousee valokeilaan siinä. Ei se mistään musta kuin tosiaan siitä, että se yleisö valikoituu ja tuo semmoisen määrän harhan omalla tavallaan. En mä usko siihenkään, että haima-tulehdukset on lisääntynyt. Niitä diagnosoidaan nykyään enemmän kuin mitä 10 tai 15 vuotta sitten, mutta se on diagnosointijuttu. Eläinlääkärit on oppinut etsimään sitä. Edelleenkin suurin osa haimakoiristahan, siis haimatulehduskoirista menee eläinlääkärille jonkun muun syyn takia. Ei ne mene sen takia suurin osa, että se on jumalattoman kipeä oksentajari puloi. Saattaa olla sen tyyppisiä oireita, mutta ne ei ole niin pahoja, että ne liittyy suoraan siihen haimatulehdukseen. Sitten sen jälkeen otetaan haimalipasi tai, tai, tai muut verikokeet ja sit löydetään, että hei, tällähän on haimatulehdus. <köhön> Sillä hyvä. 10-15 vuotta sitten... Kaikki koirat olivat allergisia varastopunkilla. Jengi pakasti kuivamuonaa, minkä ehti, ja kolmen kuukauden päästä sitten todettiin, että nyt tämä allergia on parantunut. Me löydettiin sellainen ruoka, jo varastopunkki. Itse enää on siirretty, siirretty vehnä ja milloin maissiin, ja milloin ja nautaa, ja niin poispäin. Se vaan se... Sen aikainen varastopunkki allergiasta toipuminen menee niin jumalattoman yksi yhteen sen mukaan, mikä on ylipäätään akuutiainetulohduksen toipumisaika. Te siihen aikaan sitä tutkittu. Silloin vaan päätettiin, että on varmaan allergiaa, kun silloin ripuli on oksentaa. Annetaan oksennuksesta lääkitys ja pakasta kuivomuuna kaikki on hyvin. Se olikin haimatulehdus. Siis en mä tiedä, onko näin. Ei sitä tiedä kukaan muukaan. Ei sitä vielä lähtisi edes, <köhö> edes selvittämään. Mutta mut, mä uskon, että tää on ihan mahdollista. Sanotaan näin päin. Mutta mut, en minä tiedä. Tää on semmoinen hirvittävän vaikea kysymys. Mikä takia meidän huusollis? Meillä on ollut aina paljon koiria. Niin meillä ei ole oikeastaan siltä ruoka-ongelmaisia. Siellä on aina yksi tai kaksi Silloin tällöin tulee, milloin on jotain ongelmia. Mutta ei sen enempää. Sitten taas jollain toisella ihmisellä saattaa olla eri rotuusi, eri sukusikin vielä 3, 4, 5 kuussa. Kaikki on ruoka-ongelmaisia. Niin Kyllähän siinä, älkää nyt ihmiset suuttuko, mutta kyllähän siinä rupeaa hiukan miettimään sitä, että onkohan siinä ympäristö se joku, mikä sairastuttaa sen koiran. Tietysti jos haalitaan ruokaongelmaisii koiriin siis rodusta tai jalostuslinjoista, riippumatta ihan siitä, että onko ne suku toisilleen, niin kyllähän se riski tietysti lisääntyy. Ja ja kyllähän mä mielellään kaadan tätä vastuuta kasvattajille, jonkun verran omistajillekin. Kun nykyinen tyyli on on hyvin pitkälle sellainen, että jos koira on niin se on terve. Elikkä... Terveen koiran määritelmä, silloin kun me puhutaan suolisto- tai iho niin on aika pitkä se, että koira on terve, kun se ei syö, syö kortisoni, niin silloin se on, on, on ok. Ja kaikki on ihan hienosti ja se on jumalattoman hyvää jalostusmateriaali. Kasvattajilta voidaan kysyä, että onko tämä koira terve, onko, voiko se syödä, tippuuko turkki. Ei, ei, tää on ihan, ihan ok koira, tää on ihan terve ja tää on ihan... Huippu, kaikki. Se mikä etetään kertomat, niin se toden, todellakin niin se voidaan antaa vain pelkästään palleroi kermakastikkeessa hopelusikas. Jos lusikka muuttuu kultaiseksi tai huikauheita teräksiseksi tai jopa muoviseksi, niin sitten sen jälkeen kukki, kukkii hiiva ja, ja korvat vuottaa töhönään. Tai jos otetaan siihen joku muu ruoka. Mutta koska on löydetty toimiva ruoka, niin silloinhan se on yhtäkkiä terve. Ei se ole terve. Tämä on vähän sama juttu kuin meikäläisen, meikäläisen kaikkien muidenkin pölyallergiat. Ei mulla tällä hetkellä hirvittävän vaikea olo ole. No, pientä köhää on ruvennut tulemaan ja nokkaa ruvennut olla aamuisin mutta se on kohtuullisen pientä ja lievää, ja se voidaan laittaa tähän kylmään kosteen kelinkipiikkiin. Silti meillä on tossa. Noin puolen kilometrin päässä, minä tiedän, energiapajukko, se pitäisi varmaan olla, mutta ei sitä ainakaan kymmenen vuoteen ole kaadettu. Mutta se on tällä hetkellä lähdössä kukkimaan. Koivut rupeavat olemaan kiikun kun tulee koivun siitepöly tänne. Mutta niiden siitepölyjen määrä on niin matala, että se käynnistä mulle allergiaa. Mutta ei se ole poistanut silti se mun allergiaa, mä oon siinä suhteessa terve. On mun se allergia siellä. Ärsyttävien asioiden määrä ei ole, <köhön> ole vain riittävä. Ja, ja tämä ihan sama pätee, pätee koirissakin. Ja nämä ongelmat ei poistu, poistu ikäpäivänä milloinkaan, niin kauan kuin sairaan ja käytetään jalostukseen. Ihan riippumatta siitä, onko ne oireettomia, joilla erikoisruokavaliolla. Ei niitä saa käyttää siitokseen. Mä ymmärrän jossain vähälukuisissa roduissa, kun jalostusyksilöillä ei ole kaksi, kolme tai muutama. Niin eihän siinä voida tehdä mitään kauhean, 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 kauhean rajavaa valikointia, mutta ihan oikeasti... No, dopperit taisteli aikanaan sitten taas sydänvian ja parin muun vian via takia, joka oli levinnyt niin syvälle kantaa, että siitä jos suvettu kovinkin kevyin mittareen karsimaan, niin olisi se, se olostus loppunut kokonaan. Sakemanne ei on pilvimpi, me silti käytetään iho Valkoiset paimenkoirat on tällä hetkellä kohtuullinenkin ongelmarutu. Ja, ja siinä kun se erotettiin aikanaan Sakemannista, niin siinä tehtiin kyllä sit mun mielestä kohtuullinenkin ongelmakimppu sen geenivalikoiman suhteen, mutta kaipa se siitä, <köhön> kaipa se siitä. Lapinkoiria rupeaa olemaan huomattavan paljonkin. Toi on semmoinen kans, mitä mä oon miettinyt. Nimenomaan se on tullut siitä, että mulla on tällä hetkellä kohtuullisen paljon lapinkoiria, millä on ihan ongelmia, niin, niin asiakkaana. Okei, okay, siis tää ei ole mitään uutta, mä oon havainnut tää ennenkin, että mun rodut tulee ryppäinä. Yhtäkkiä tulee englannin puudokki, yhtäkkiä tulee lapinkoiraa, yhtäkkiä tulee kultuu, yhtäkkiä tulee sitten milloin mitäkin. <köhö> Osaltaan se johtuu siitä, että jutut kiertää ja kun yksi on ollut tyytyväinen, niin hyvä kello on kauas, kaikka, ei ei kuoliko se paha kello ihan sama. Mutta mut lapinkoirien kohdalla mä rupesin pohtimaan tätä mahdollista ulkosta syytä siihen, että on lisääntynyt. Jokainen vielä muistaa vuoden 2017 syksyn. Vettä tuli koko ajan. Jatkuva syötöl. Monsuunisateet tuli Suomeen. Ä, karvanlähdöt myöhästy sen takia, että vaikka aurinko meni alas, joka säätelee kaikista eniten sitä karvallähtöä käpyrauhasen ja parin muun, muun tekijän kautta. Mutta kun ilmat pysyisivät kosteena ja märkinä, niin karvanlähtö meni pieleen. Narttujen kiimat meni 2017 kakkamaisen kesän takia. Ne oli aivan sekaisin. Osa syy oli, oli pilviset säät. Auringon valo ei ollut riittävä, osa saattoi olla ne kylmät sateiset kelit. Joka tapauksessa ne kelit vaikutti huomattavan paljon koirien hormonitoimintaan. Ja se näkyisi kaikista niitä nimenomaan arttukoirissa. Ja, ja jos me nyt mietitään jotain lapinkoiraa tai mitä tahansa arktiskoiraa, niin ei sitä Jumaan kautta tehty olemaan vesisateessa ja lämpimässä. Se on pohjoisen koira, mikä tarttisi kuivaa kylmää ja pakkasta. Että se iho ja nahka toimisi. Ja nyt mä edelleenkin heitän tähän väliin taas. Tämä ei kuulu todellakaan akseliin tiede ja tieteellisyys ja niin pois. Tämä on ihan pelkästään se, jos sitten on, että on ihan turha vetää jossain ryhmissä nyt sitten ranteita auki, että lehtone jakaa luuloja. No, enkä jää. Mä ihan puhtaasti oma mielipidettä asiasta, mistä kukaan ei tiedä yhtään mitä. Mut, mut mä en tiedä, mikä siinä on silloin vastauksena, että jos tämä globaalin ilmaston lämpeneminen, globaalin ilmasto. No, globaali ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos muutos on se, mikä sairastuttaa koirat tällä hetkellä, niin mikä sitten on vastauksena, että otetaan kaikki salukee vai? Tai Meksikon perunkarvattomia koiriin, no, se on yksi vaihtoehto. Toinen sitten olisi tietysti se, että <köhö> lähdetään klippaamaan niitä kesällä, mutta se on sellainen asia, mikä jakaa sitten <köhö> mielipiteitä kohtuullisen kovallakin Kovallakin systeemillä siinä on sitten sydäntä ja makuasiaa mukana sitten enemmän kuin tarpeeksi. Mutta ollaan me jossain määrin nesteessä, jos todellakin ongelma on, on se, että on liian lämmintä kosteet, koko ajan meidän koirat on kipiöjä. Ei se selitä silti kuin vaan osan oireista. Mutta meidän paha lähteä sitä ratkomaan ruoan kautta, koska tällä hetkellä, jos me hyväksytään se, että suolisto- ja iho lisääntyy. Mikä ei ole todellakaan fakta. Mutta jos me hyväksytään se tapaa teoreemaksi, ajatukseksi, hypoteesiksi, niin, niin silloin on täytynyt koira kannassa jotain muuttua, koska ruoka on pysynyt kuitenkin vakiona koko aikaa. Olihan ongelmallisia koiria kuivamuonien ja sen aikaisten lihojen kanssa 10, 20, 30 vuottakin sitten. Niistä ei vaan puhuttu niin hirvittävästi. Edelleenkin silloin poppoli furunkuloosi. Tänään puhutaan siitä, että tassut on muuten vaan tulehtunut ja hiivaa. Eli onhan niitä ollut koko aika. Koko aika, mutta mut, silti ruoka on pysynyt samana. Ja jos me jätetään pois ilmastonmuutokset... Niin silloin se ongelman perusjuuri täytyy olla koirissa. Silloin se ei voi olla missään muussa, koska mikään muu ei ole muuttunut. Tai emme hyväksy tästä muutosta vaikuttavaksi tekijäksi. Ja se, mikä muuttaa koiria, niin on jalostus. Ja jalostusta ohjaa jalostusvalinnat. Eli millä artuilla kasvattajat käyttää, mitä uroksiin ne käyttävät. Ja... ja... <köhön> Koitaan, mä haluaisin suututtaa kaikki kasvattajia. Osa kasvattajista tekee ihan jumalattoman hyvää työtä, mutta kyllähän tosiasia on se, että aika perhänän paljon siitosnarttuja valitaan pentulaatikossa. Ja siinä vaiheessa, kun ei joku yksi narttu, niin mitä sitten teet? Toteet, ei tästä siitosmateriaaliksi ja hautaat ne pitkäaikaiset haaveet siitä, että saat tehdä karvapallukoita. Kyllähän siinä sit mielellään näkee ne asiat, mutta muutti hiukan siellä läpi. Se on aivan inhimillistä, mä ymmärrän sen. Mutta jalostusta ei voida tehdä muuta kuin karsinnalla. Ei meillä ole muita työkaluja koirissa. Vähän me voidaan ruveta peleilemään joidenkin pahukseen indeksien kanssa, mikä ihan, siis indeksi on sinänsä ihan ok juttu, <köhö> kuhan si indeksillä mitataan, mitataan jotain sellaista periytyvää asiaa. Mutta se, että esimerkiksi yksilön indeksi, jolla ei ole siis jälkeläisnäyttöä. Sen indeksi rakentuu sitten sisarusten ja vanhempien myötä, niin on vähän semmoinen kaukaa haettu juttu edelleenkin. Taas kerran siitä, että olkoot, että pentuen kaikki koirat on erää tapaa omalla tavallaan kaksosi keskenään. Itse asiassa ne ei ole, ne on sisaruksia keskenään. Se on ihan se ja sama, että syntyykö ne kahdeksan, kahdeksan pentu yhdessä pentuessa. No okei, okay. ei tää siis nyt tää oli ihan typerä. Siis onhan ne puolisisaruksia puolikkaa kaksosia periaatteessa, koska isä on koko ajan sama. Hei, suokaa anteeksi, minulla on ajatus ihan totaalisesti. Mä yritin sanoa, että et, et ne on perimältään erilaisia. Eli se on ihan se ja sama, että tehdäänkö me kahdeksan yhden pennun pentuetta, vai tehdäänkö me yksi kahdeksan pennun pentuetta. Ne on aivan samalla tapaa eri perimällä. Kyllä tämä <köhön> tää esimerkki pitää paikkaa, jos me tehdään kahdeksan pentuetta samalla uroksella. <köhön> Kyllä se jotain pahuksen pölytuppaa, pöly tu, 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 tuuppaa ilmaan, koska puhuminen rupeaa yskittämään. Ei ole mennyt meikäläisen jalostus ihan pieleen. No ei se ole mennytkään. Suvustay. Löytyy, löytyy, löytyy <lacht> ongelmaa ja sydänongelmaa ja kelpirauhassongelmaa ja lonkkavikaa ja kaikkea muuta perhän on mahdollista. Ja se sukulinja olisi saanut jättää tekemättä. No joo se siitä. Mutta mut. kyllähän siinä on se vaara silloin, että jos me ruvetaan ohjaamaan elostus pelkästään joidenkin, sanotaan vaikka indeksien mukaan, niin silloin on hyvä katsoa sitä, että no, okei, okay, tämä koira on 130 pojoa, tämä on ihan jumalattoma hyvä siitoseläin. Siitos ja sitten sen jälkeen etetään huomioimatta se, että puolella sisaruksista on kaihi ja toisella puolella on kilpirahoisen vajatoiminta ja jokainen kärsii hiivasta. Esimerkki ehkä, mu kuitenkin. No, Noin niveljalostukset on niin helppoi toteuttaa, koska on selvää kirjanjalostusta. Käytetään A ja B, mahdollisesti C, mutta ei käytetä D. D-tä, D-tä. Ei käytetä kakkosen etupäätä, mutta voidaan käyttää ykkösen etupäätä. Jos toisella puolella tulee nollan etupäätä, ja sitten unohdetaan koko ajan se, että koira ei ole sukutaulussa summa. <laughs> koira on yksilö ja se pentukaan ei ole vanhempiensa summa eikä erotus se on, on, on synteesi niistä ja luoja yksin tietää, mitä sieltä taustalta tulee no okei, nyt mennään vähän, vähän liian pitkälle jo siinä mutta mut, kyllä minua hiukan pelotuttaa nämä kaksi ajatusta niin koirien terveyden kannalta ensimmäinen on se, että Terveiksi koiriksi sanotaan sellaista, jotka pysyy oireettomina, kun niille tehdään jotain poikkeuksellista. <köhö> se poikkeuksellisen tekeminen jätetään kertomat, eikä se vaikuta jalostukseen. Ja sitten toinen on, on, on tosiaan, tosiaan tämä ilmastonmuutos, että mitä se vaikuttaa meidän turkkikoiriin. Kun ne sopeutuu siihen, että on märkää ja kylmää koko aika, vettä sataa. Kaipa ne menee. Muut, muut. kyllähän toi 2017 kesä loppu kesä alku talvi, niin, niin kyllähän se taas muistutti hormonien merkityksen tärkeydestä. Et siinä vaiheessa, kun erä tapaa hormonihäiriöt, jotka ei ole hormonihäiriö, koska se hormonin tuotanto hormonien tuotanto kulkee ulkoisten tekijöiden mukaan. Mutta siinä vaiheessa, kun se paletti hajoaa, niin siinä, <köhö> siinä vaiheessa rupeaa, rupeaa tulemaan muitakin terveysongelmiin. Ja, ja taas mennään sitten ihan tunteiden ja uskojen puolelle osaltaan. Mutta mä takaa tak, 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 takuu varma siitä, että tämä nykyinen kiima viedä koirilta sukupuoli. Kaikki täytyy olla hajuttomia, mauttomia, näkymättömiä, helppoja, sukupuolettomia koiria. Jos uros käyttäytyy kuin uros, niin se on ihan hirvittävä ongelma. Jos narttu käyttäytyy kuin tekee kiima, niin se on aivan hirvittävä ongelma. Mutta ei se mitään. Viedään niiden kropan tärkein hormonitoiminta pois, joka tekee niistä, niitä yksilöitä tekee niitä, niitä sukupuolelle. Viedään se pois, niin kaikki on hyvin. Taas kerran mahdollisesti ja hyvin suurella todennäköisyydelläkin tämmöistä määrättyä vahvistusharhaa. Mutta kyllähän mulla poikkeuksellisen paljon Ruoka ja turkkiongelmaisissa koirissa sterkattuja ja Eikä sekään ole mitenkään harvinaista, että nämä ongelmat tuli kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen sen jälkeen, kun vehkeet oli viety valtiolla. Kyllä me tiedetään, että et, et sterkkauksessa ja kastraatiossa on määrätty terveysongelmia. <köhön> Mutta, mut, no, aika näyttää. Aika näyttää. <köhön> Mutta siinä vaiheessa, kun te lähdette pentu ostamaan, niin, niin, niin Muistakaa nyt kuitenkin sitten varmistaa vielä kahteen, kolmeen, neljään kertaan, että kummallekaan vanhemmista ei ole tarjunnut tehdä mitään erikoisia asioita, että ne olisivat mukaan terveitä. Jos ne ei kestä ruokaa. Jos ne ei kestä stressiä. Nyt tällä hetkellä myös sanoa, jolle ne kestä ilmastonmuutosta, niin en minä ostaisi pentuu siitä yhdistelmästä, vaikka se olisi kuin hemmetin söpö. Se lakkaa olemassa söpö sen jälkeen, kun rupeaa kolme tonnia menemään puhki eläinlääkärin kuluis hiivaa, kukkii, karva tippuu ja tassut on auki. No joo, se siitä. Mun täytyy lähteä varmaan taas tekemään omi hommia. Mutta hei, kiitti taas, kun jaksoit tähän asti. Palataan toisten toiste ajatusten kanssa ja ja juttujen kanssa. Okei, kiitti sulle. Moi moi!